Capitolul 1 Iubirea lui Dumnezeu față de om Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan, capitolul 3, versetul 16 Natura și revelația mărturisesc deopotrivă despre dragostea lui Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc este izvorul vieții, al înțelepciunii și al bucuriei. Priviți lucrurile minunate și frumoase din natură. Gândiți-vă la minunata lor adaptare, nu numai la nevoile și la fericirea omului, ci și la ale tuturor viețuitoarelor, lumina soarelui și ploaia care înveselesc și remprospătează pământul, dealurile, mările și câmpiile, toate ne vorbesc despre iubirea Creatorului. Dumnezeu este acela care împlinește nevoile zilnice ale tuturor făpturilor sale. În cuvinte frumoase, psalmistul spune Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme, îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Psalmul 145 cu versetele 15 și 16 Dumnezeu l-a făcut pe om pe deplin sfânt și fericit. Iar pământul, cel frumos, așa cum a ieșit din mâna Creatorului, nu purta niciun semn de decădere sau umbră de blestem. Ceea ce a adus nenorocirea și moartea a fost încălcarea legii lui Dumnezeu, legea iubirii. Totuși, Dragostea lui Dumnezeu este descoperită chiar și în mijlocul suferinței, care constituie rezultatul păcatului. Este scris că Dumnezeu a blestemat pământul din cauza omului. Spinii și pălămida, dificultățile și încercările care transformă viața lui într-o viață plină de trudă și grijă, au fost rânduite spre binele său, ca o parte a disciplinei necesare în planul lui Dumnezeu pentru salvarea lui din ruina și degradarea aduse de păcat. Deși căzută, lumea nu este întru totul necaz și nenorocire. Natura însăși transmite solide speranță și mângâiere. Scaieții sunt plini de flori, iar spinii sunt acoperiți cu trandafiri. Dumnezeu este iubire. Scrie pe fiecare boboc de floare ce stă să se deschidă, pe fiecare fir de iarbă care răsare. Păsărelele încântătoare, făcând să răsune aerul cu trilurile lor înveselitoare, florile, atât de delicat colorate în desăvârșirea lor, în miresmând aerul, 
copaci înalți ai pădurii, cu bogatul lor frunziște un verde viu. Toate mărturisesc despre grija părintească și tuioasă a Dumnezeului nostru și despre dorința sa de a-i face pe copiii fericiți. Cuvântul lui Dumnezeu descoperă caracterul său. El însuși a făcut cunoscută iubirea și mila sa infinită. Când Moise s-a rugat, arată-mi slava ta, Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Exod, capitolul 33, versetele 18 și 19 Aceasta este slava sa. Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a stricat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie care își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Exod, capitolul 34, versetele 6 și 7 El este milos și plin de îndurare, îndelung rătător și bogat în bunătate, pentru că îi place îndurarea. Iona, capitolul 4, versetul 2 Mica, capitolul 7, versetul 18 Dumnezeu a legat inima noastră de El prin nenumărate dovezi manifestate în ceruri și pe pământ. El a căutat să ni se descopere prin lucrurile din natură, și prin cele mai profunde și mai tuioase legături omenești pe care le poate cunoaște inima noastră. Totuși, toate acestea nu oclindesc decât imperfect iubirea lui Dumnezeu. În ciuda existenței tuturor acestor dovezi evidente, vrăjmașul oricărui bine a orbit mintea oamenilor, așa încât ei privesc cu teamă spre Dumnezeu, Gândind despre el că este sever și neiertător. Satana i-a determinat pe oameni să-l considere pe Dumnezeu o ființă al cărei atribut principal este dreptatea rigidă și inflexibilă, asemenea unui judecător aspru și intransigent, asemenea unui creditor exigent și neînduplecat. El l-a descris pe Creator ca pe o ființă care pândește cu suspiciune ca să observe greșelile și păcatele oamenilor pentru a putea aduce asupra lor judecățile cerului. Domnul Isus a venit să trăiască printre oameni, tocmai ca să îndepărteze această umbră întunecată și să descopere lumii Iubirea nemărcinită a lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a venit din ceruri 
pentru a-l descoperi pe tatăl. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu și singurului fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ioan 1 cu 18 Nimeni nu cunoaște pe deplin pe tatăl, afară de fiul și acela căruia vrea fiul să îl descopere. Matei 11 cu 27 Când unul dintre ucenici i-a adresat rugămintea, Doamne, arată-ne pe tatăl, Domnul Isus i-a răspuns, De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar, arată-ne pe tatăl? Ioan 14, versetele 8 și 9 Domnul Isus a descris scopul misiunii sale aici pe pământ, spunând Dumnezeu m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită să propovăduiesc robilor de război, slobozenia și orbilor de căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Luca 4, cu 18 Aceasta a fost lucrarea sa. El mergea din loc în loc, făcând bine și vindecându-i pe toți cei care erau oprimați de satana. Erau sate întregi în care... Nu se mai auzea niciun suspin de durere din cauza bolii, pentru că Domnul Hristos trecuse prin ele și vindecase toate suferințele locuitorilor lor. Lucrarea lui a dovedit că avea o misiune divină. Fiecare faptă a vieții sale dezvăluia dragostea, mila și compasiunea. Inima lui se deschidea cu o simpatie duioasă pentru fiii oamenilor. El a preluat natura umană ca să poată veni în contact cu lipsurile și nevoile omului. Cei mai săraci și cei mai umili oameni nu se temeau să se apropie de el. Chiar și copiii mici se simțeau atrași de Isus. Ei aveau o plăcere deosebită să se urce pe genunchii lui și să privească la chipul lui liniștit care radia de iubire. Domnul Isus nu s-a abținut să rostească adevărul, dar întotdeauna l-a exprimat cu iubire. În relațiile sale cu oamenii, el a dovedit cel mai mare tact și o atenție înțelegătoare și plin de bunătate. El nu a fost niciodată nepoliticos, nu a rostit niciodată un cuvânt aspru fără a fi necesar și nu a pricinuit niciodată o durere nefolositoare unui suflet sensibil. Domnul Hristos nu a condamnat slăbiciunea omenească. El declara adevărul, dar îl declara întotdeauna cu dragoste. El denunța ipocrizia necredința și nedreptatea. Dar când rostea mustrările tăioase, în glasul lui se simțeau lacrimi. 
Domnul a plâns pentru Ierusalim, cetatea pe care o iubea, dar care a refuzat să-l primească tocmai pe el, care era calea, adevărul și viața. Oamenii l-au respins, deși era mântuitorul lor, dar Domnul i-a tratat cu o delicatețe plină de compătimire. El a trăit o viață de renunțare la sine, îngrijindu-se cu atenție de nevoile altora. În ochii lui, fiecare suflet era prețios. Deși se comporta întotdeauna cu o demnitate divină, el se umilea, tratând cu respect și atenție fiecare membru al familiei lui Dumnezeu. Domnul Hristos a văzut în toți oamenii suflete căzute în capcana păcatului, iar misiunea lui era aceea de a le salva. Acesta este caracterul Domnului Hristos, așa cum a fost descoperit în viața lui. Acesta este caracterul lui Dumnezeu, căci torentele milei divine manifestate în Isus Hristos se revarsă asupra fiilor oamenilor din inima Tatălui. Isus, mântuitorul cel milostiv și tuios, era Dumnezeu arătat în trup. 1 Timotei 3 cu 16 Domnul Hristos a trăit, a suferit și a murit pentru răscumpărarea noastră. El a devenit un om al durerilor pentru ca noi să putem avea parte de bucuria veșnică. Dumnezeu a îngăduit ca fiul său prea iubit, plin de har și de adevăr, să vină dintr-o lume de o slavă de nedescris în lumea degradată și contaminată de păcat, o lume întunecată de umbra morții și a blestemului. El i-a îngăduit să părăsească locașul iubirii sale și adorarea din partea îngerilor pentru a suferi rușina, insulta, umilința, ura și moartea. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Isaia 53 cu 5 Priviți-l în pustie, în mani, pe cruce. Fiul cel fără prihana lui Dumnezeu a luat asupra lui povara păcatului. El, care fusese una cu Dumnezeu, a simțit în sufletul său teribila despărțire pe care o produce păcatul între Dumnezeu și om. Acest fapt a smuls de pe buzele lui strigătul plin de durere. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Matei 27, 46 Povara strubitoare a păcatului, conștiința imensității lui îngrozitoare, a despărțirii păcătosului de Dumnezeu, au zdrobit inima fiului lui Dumnezeu. Dar marele lui sacrificiu nu a fost făcut pentru 
a genera în inima tatălui iubirea față de cel păcătos. Nici pentru a-i determina bunăvoința de a-l mântui. O, nu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu. Ioan 3, cu 16 Tatăl îi iubește nu ca urmare a marii jertfe de ispășire, ci el a adus această jertfă pentru că ne iubește. Domnul Hristos a fost mijlocul prin care tatăl a putut să-și reverse iubirea nemărginită asupra unei lumi căzute în păcat. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. A doua Corinteni 5 cu 19 Dumnezeu Tatăl a suferit împreună cu Fiul Său. În agonia din Ghețemani, în moartea de pe crucea Golgotei, inima iubirii infinite a plătit prețul răscumpărării noastre. Domnul Isus spunea, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși o iau. Ioan 10 cu 17 Ceea ce înseamnă Tatăl meu vă iubește atât de mult încât chiar și pe mine mă iubește mai mult pentru că mi-am dat viața pentru mântuirea voastră. Prin faptul că m-am făcut reprezentantul și garantul vostru, jertfindu-mi viața și luând asupra mea slăbiciunile și păcatele voastre, eu sunt iubit și mai mult de tatăl meu. Căci prin sacrificiul meu, Dumnezeu poate fi drept și totuși să-l îndreptățească pe cel care crede în Hristos. Nimeni altul, în afară de Fiul lui Dumnezeu, nu putea înfăptui mântuirea noastră, deoarece numai El, care a fost în relația cea mai apropiată cu Tatăl, era în măsură să-L descopere. Numai Isus, care a cunoscut înălțimea și adâncimea iubirii lui Dumnezeu, putea să o facă vizibilă. Nimic altceva și nimic mai puțin decât sacrificiul infinit adus de Domnul Hristos pentru omul căzut. Nu putea să exprime iubirea lui Dumnezeu Tatăl față de omenirea pierdută. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Ioan 3, cu 16 el l-a dat nu numai ca să trăiască în mijlocul oamenilor, ci și ca să poarte păcatele lor și să moară în locul lor. El l-a dăruit omenirii pierdute. Domnul Hristos trebuia să se identifice cu preocupările și nevoile omenirii. Deși a fost și este una cu Dumnezeu, relația pe care a împărtășit-o Isus cu fiii oamenilor, nu va fi ruptă niciodată. Domnului Hristos nu este rușine să-i numească frați. Evrei 2, 11 El este jertfa noastră 
apărătorul nostru, fratele nostru, purtând chipul nostru omenesc înaintea tronului tatălui și ca fiu al omului. Va rămâne de-a lungul veșniciei, una cu neamul omenesc pe care l-a răscumpărat. El a făcut toate acestea pentru ca omul să poată fi salvat din ruina și degradarea păcatului, spre a putea reflecta iubirea lui Dumnezeu și a se împărtăși de bucuria sfințirii. Prețul plătit pentru răscumpărarea noastră, sacrificiul infinit pe care l-a făcut Tatăl nostru din ceruri, dându-l pe Fiul Său să moară pentru noi, ar trebui să ne inspire concepții foarte înalte despre ceea ce putem deveni prin Hristos. Pe măsură ce privea înălțimea, adâncimea și lățimea iubirii lui Dumnezeu Tatăl față de lumea pierdută, inspiratul Apostol Ioan era cuprins de adorare și venerație. Și, negăsind un limbaj mai potrivit, pentru a exprima măreția și duioșia acestei iubiri, el cheamă lumea întreagă să o privească. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numească copii ai lui Dumnezeu? Antia Ioan 3,1 Ce valoare îi conferă faptul acesta omului? Datorită păcatului. Fiii oamenilor au ajuns robi ai lui satana. Prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Hristos, fiii lui Adam pot deveni fii ai lui Dumnezeu. Luând asupra sa natura noastră omenească, Domnul Hristos înalță omenirea. Astfel, cei păcătoși, sunt aduși în poziția în care, prin legătura cu Hristos, pot cu adevărat să devină vrednici de numele de fii ai lui Dumnezeu. O astfel de iubire este fără egal să fim numiți copii ai împăratului ceresc. Ce prețioasă făgăduință! Ce subiect pentru meditația cea mai profundă! Iubirea inegalabilă a lui Dumnezeu pentru o lume care nu l-a iubit. Gândul acesta are o putere care cucerește sufletul și conduce gândirea și voința omului la o atitudine de supunere față de voința lui Dumnezeu. Cu cât vom studia mai mult caracterul divin în lumina crucii de pe Golgota, cu atât vom înțelege mai bine mila, tuioșia și iertarea, împletite cu nebărtinirea și treptatea. Și, cu atât mai clar, vom discerne nenumăratele dovezi ale iubirii infinite și ale milei pline de cingășie, ce întreg cu mult simpatia și dorul unei mame pentru copilul ei pierdut.